quase na hora, está quase na hora. Palminhas, 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 palminhas. alegria, alegria, estamos de volta ao live show do Maluco Beleza. Ontem tivemos uma party, hoje retomamos as emissões aqui em estúdio com uh, um convidado que é uma estrela do Facebook. Quem diria Camilo Lourenço? Quem diria três anos passados? Foi há justamente três anos que estiveste aqui no, no Maluco Beleza. Estavas com muitas dúvidas uh, se, se iria se ingrar ou não o teu projeto e passado estes três anos estás a bater todos os recordes no Facebook com os teus diretos. Já vamos falar mais em detalhe uh, do que é que aconteceu durante estes três anos, o que é que, o, qual é o motivo pelo qual, se é que há explicação, se é que encontra a explicação desse tão uh, magnífico resultado na ordem dos 10 mil Uh, visualiza visualizações em direto é o que é extraordinário uh, já vamos falar sobre isso, para já temos a Maria Celeiro que olá. nos vai apresentar com dignamente este convidado que esteve olá, olá. aqui há três anos olá, sim, Maria. sim, eu também cá estive a ah, apresentá-lo foi, foi, foi mesmo eu pois é, estamos de ressaca de ontem tivemos uma mega parte só para avisar mas correu muito polícia, bem olha a polícia, uh, olha a polícia. Não, não, mas online, é online. online ah, na, na boa. eu estava sozinho aqui, cada um na sua casa com certeza, e temos que repetir, não é? mais partes, eu acho que sim Hoje temos o Camilo Lourenço, como estavam a dizer, já esteve cá há cerca de uns 3 anos, para reavivar a vossa memória. O Camilo é jornalista económico e docente universitário, licenciou-se em Direito Económico pela Faculdade de Direito de Lisboa, passou ainda pela Universidade Católica, Universidade de Colúmbia, em Nova Iorque, e University of Michigan, onde fez uma especialização em jornalismo financeiro. Começou no jornal e foi uh, um dos fundadores do, do Diário Económico, diretor da revista Valor e mais tarde assumiu a direção editorial das revistas Exame. Já passou pelos três canais de televisão portugueses como comentador, apresentador, pela rádio, imprensa, deu palestras, escreveu livros, atualmente é colunista no jornal de negócios, muito ativo na internet e redes sociais, pois é malta, no YouTube tem o canal A Cor do Dinheiro, onde vai publicando uma série de conteúdos políticos, mas não só, como é o exemplo de O Desejo Imediato, As Conversas Improváveis... Deals on Wheels, exclusivamente sobre carros, não é assim, Camilo? É verdade. Pois, e está de volta ao maluco. E uh, com certeza para nos dar dicas também sobre o seu sucesso, que é tremendo. Nós, agora é, que nós, nós é que temos que aprender é com verdade. ele agora. Pois é. Pois, porque o Camilo veio cá e de repente uh, está muito bem. Está muito está bem assim, ao senhor. nível das redes sociais. E, uh, e pronto, e vem aqui falar um bocadinho connosco. Se calhar dar algumas dicas importantes nestas alturas complicadas, não é? Que nos afeta de e certa temos forma. Muitas, muitas perguntas através do temos nosso Twitter, não é? Perguntas e por isso é que nós disponibilizamos a nossa plataforma de apoio. Quem é que não sabe qual é a nossa plataforma é de apoio? Pois é. E podes te tornar apoiante uh, por um ano. Muita não gente é? a ser apoiante durante um ano uh, paga um pai 10 euros e são logo uh, um patronos, um desconto de 15%. Desconto. É pai, estamos a receber, se recebermos aqui patronos de um ano durante a emissão de hoje, vamos fazer aqui uma grande festa. Bora, eu acho que sim. Malta, estamos em direto live para o mundo inteiro na internet <risos> com o caminho. Lourenço. E solta um gada genérico. Bora! Camilo Lourenço, mais uma vez, bem-vindo ao Maluco Beleza. Três anos passaram. Uh, não sei se estavas à espera deste sucesso, porque de facto está a ser um sucesso. Muita gente está a acompanhar os teus diretos, não só no Facebook. Sobretudo no Facebook, é onde é. tu és mais... Ainda há pouco estavas a fazer um direto aqui no estúdio. Ora bem, é verdade. Uh, e, e eu tenho que fazer esta provocação. Eu, eu acho que... Eu, eu espero que não, te, não interpretes isto como, um, como um, uma ofensa, uh, porque é exatamente o contrário. Eu acho que a tua atitude é mesmo gangster. Uh, no um sentido bocadinho. em que não tens medo de ninguém... Uh, dizes 
dizes tudo com as palavras que te saem do coração, acho eu. Nem... Aprendi contigo isso. Ok. Tu fazes isso na parte do entendimento muito bem e eu comecei a fazer isso na, na parte da análise económica e política. Explica-me o sucesso. Esse é que é, esse é, que é o sucesso da Cor Sim, talvez. Eu acho que os espectadores é que podem dizer isso, mas eu tenho que dizer que tenho que agradecer bastante. Então, Camilo. Porque há três anos, quando eu estive aqui, eu tinha começado este projeto. E, primeiro, era uma coisa nova. Eu, obviamente, não sou um info excluído, mas uh, a presença nas redes sociais era uma coisa nova. E, em segundo lugar, eu não tinha ainda muito bem expertise sobre como fazer determinados programas, como chegar às pessoas, como fazer marketing à volta daquilo. E, e na altura, olhava com muita atenção para ti. Uh, aliás, recordas, depois do, da emissão, nós lá fora estivemos a conversar um bocadinho e tu dizias-me que não era difícil chegar. Tu tinhas 2.800, 3.000 pessoas em direto. E eu tinha para aí 300 ou 400 na altura, ou uhum. máximo 500. E, 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 e a preocupação era sempre como é que fazia crescer aquilo. Mas uh, olhei muito para ti, para aquilo que tu fazias, e tentei levar também para a parte da análise económica e política aquela à vontade e, sobretudo, não ter papas na língua como tu também não tens. E eu acho que isso faz toda a diferença. E faz diferença a dois níveis. Em primeiro lugar, porque os meios de comunicação social, em geral, não estão a perceber que as coisas mudaram. Uh, mudaram com o advento digital e com o crescimento digital, por um lado. E, por outro lado, porque uh, há dias o, o, o Miguel, o nosso amigo Miguel, dizia-nos que, um, dizia que as pessoas antigamente olhavam só para as instituições. Agora olham para as pessoas e instituições. Uhum. E eu acho que isso é uma grande verdade. E porquê é que isso está a acontecer? Porque me parece que... Olha, cá estão as imagens. Não é? Somos nós. Exatamente. Em 2017. Eu, tava, eu tinha menos rugas. Não sei. O Camilo do passado. Eu tinha menos do passado. Tu tinhas imensa barba, pilosidades. Mas, mas menos cabelo. É verdade. Espera aí, espera aí. Que comentes. Deixa lá ver a coisa do Olha. Parece ter 57 anos. Não parece nada. Estás ótimo. Maria, eu confesso que quando vi este gajo há dias, depois ao fim destes três anos, lhe para aquele gajo não é Unas. Mas afinal é Unas. Mas dizias, Camila, as pessoas estão cada vez mais a confiar nas pessoas e não nas instituições? Sim, e as, as instituições têm culpa. Primeiro, instituições políticas estão a fazer um trabalho lamentável, não é? E, em segundo lugar, instituições que nós habituamos a referenciar... Nomeadamente, órgãos, própria, jorna... sim, órgãos, órgãos de comunicação social. social. Jornais. E aqui tem a ver com duas coisas. Primeiro, os jornais, as televisões, as rádios, tudo falido, com algumas exceções. Algumas muito bem geridas. E podemos depois tentar perceber porquê. E, por outro lado, porque um bocado à conta disso, não estão a fazer o papel que deviam, deviam fazer. Estão a perder a cotilância, estão a perder a crítica. E porquê é que estão a perder a crítica? Porque estão dependentes de... de, de, de porque estão reféns de, de, de uma dependência financeira, Sim. é isso? Seja do Estado, olha como aconteceu com estes 15 milhões de euros, que eu acho uma coisa inacreditável como é que certos meios de comunicação social aceitaram aquilo. Eu prefiro ir à falência, devo dizer-te. Eu preferi ir à falência. E, em segundo lugar porque uh, há uma coisa chamada autocensura, porque os jornalistas têm medo de perder o lugar. Há um excesso de jornalistas. Medo de ferir suscetibilidades. Sim, e perder o lugar. Aliás, tu viste na semana passada uma tentativa de fazer isto, amedrontaram, não é? Que foi de um secretário de Estado, teve, teve um descaramento de se meter comigo. Isto é absolutamente extraordinário. Uh, eu vi esse direto. A Camilo Lourenço, aí foste mesmo gangster. Não, e foi... Olhos eu... nos olhos, senhor secretário de Estado, eu não sei qual é que é o nome dele. José Mendes. Uh, eu não tenho medo de si. Olhar para a câmara, isto foi feito em direto. Claro. E quis-me parecer que estavas a falar do coração, sanguião. Completamente. E reagiste a uma provocação, a, um, a quase uma ameaça de censura. Sim. Não, não, é que foi, foi uma ameaça pura. Primeiro que ele disse que era inadmissível o que eu dizia. E que se, se, fosse, se, se fosse eu a dizer aquilo, uh, aliás, se fosse uh, ao contrário, uh, ele estaria, eu estaria a pedir a minha demissão. E por outro lado, quando ele diz, atenção todos aqueles que lhe dão palco, 
olhem para isto. É e, portanto, tirem-lhe o palco. Epá, isto é uma coisa inacreditável, não é político. Isto só pode acontecer. Isto é, um, isto é um complexo que a malta de esquerda tem. Eu não conheço ninguém de direita a fazer isto. E isto é um problema gravíssimo que Portugal tem, porque acha que aquela malta de esquerda acha que é, estão ungidos por um direito divino que lhes dá o direito de fazerem e dizerem o que, o que, o que quiserem, inclusive tentar censurar, porque isto foi mesmo censura Mas pura. Mas vais-me dizer que na direita também não há, Eu não conheço não há pessoas fazer isto. Uh, com, com, que confundem o poder não, com o autoritarismo. Há gente, maluca, e, e... Há, há gente maluca, há gente isoladamente a fazer isso na direita. O que tu, o que tu não tens é este, este esquema organizado, que é típico da esquerda tentar controlar sempre quem está no ponto só no poder. Aliás, se tu fores ver, existe uma história linguíssima, longuíssima do Partido Socialista, uh, de tentar controlar a informação desde os anos 70. Olha, o Aron de Carvalho, por exemplo, quando era secretário de Estado um, e depois as tentativas de, as tentativas não. O Sócrates, a intervenção do Sócrates claro. na TVI, na própria RTP tentar condicionar jornalistas. Portanto, isto é uma prática da esquerda. Bom, temos aqui perguntas uh, que nunca mais acabam, seu cabelo. Uh, vamos tentar responder. E, e já temos um superchat. Um vamos agradecer a quem? João agradecer... Duval. Muito obrigado, João. Olá a todos. Olha, João Duval. Sabes quem é o João Duval? Não. João Duval é um camionista, um tipo espetacular, simpático, é meu seguidor e muitas vezes ele está, eu estou a, estou a falar e ele está a ver no caminhão quando está okay. a circular pelas estradas europeias, por um lado. E por outro lado às vezes ele próprio faz diretos do caminhão, que é uma coisa brutal. <risos> João Duval, nós João Duval. temos que falar, João. Uh, parabéns pelos 10 mil em direto desta manhã, foi hoje, foi esta manhã. Pergunta para quando o regresso do pontapé de canto e Tica Mil, uh. não se esqueça, não se bate num anão. O que é que chama private joke? Não, isto foi há bocado o Joaquim Aguiar, que solidarizou-se comigo e o Jorge Marrão por causa da ameaça do Estado de Estado Sim. que ele dizia assim, Camilo, não se bate no anão porque o um anão é sempre o um anão, até porque depois tu dás uma tareia no anão e ficam testemunhas e vão dizer que tu bateste no anão. Está sempre do lado do anão <risos> Muito bem, então ele viu o teu direto uh, Então vamos falar mais um pouco sobre o teu, o teu projeto, porque há pessoas que, enfim, que, que ainda sequer não sabem muito em concreto o que é que, o que, é que tu andas a fazer porque há, há vários conteúdos dentro da, da, da tua rede de É verdade, há um primeiro que é das 8 da manhã todos os dias, inclusive aos feriados Tu és maluco. Esteja eu em Portugal ou no estrangeiro. O exemplo mais concreto disto foi em setembro do ano passado, quando eu tive que fazer um, um, um trabalho a Las Vegas e a Los Angeles. E então estava eu no meio do strip, em uhum. Las Vegas, sentado nas escadas do Venusian a fazer um direto para Lisboa. Uau. À meia-noite. Todos os dias. Todos os dias, inclusive no dia 1 de janeiro. Por, porquê? Porque o programa começou no dia 1 de janeiro de uh, 2017. Uau. Este é o conteúdo matinal. São, uh, são conteúdos uh, portanto, em direto, uh, não sim. tens propriamente um guião, uh, não te, não, portanto, é, é um improviso uh, não, preparado. Eu tenho, sim, eu tenho o, o iPad à frente sim. com os tópicos. Sim, mas não, que há, falar. Não, não há texto. Não, não há guião, não há é, texto. Não, é, é tudo improvisado. E estás ali a discorrer sobre a atualidade económica e política. Sim. Não. E depois hum. temos uma coisa chamada conversas improváveis, são as entrevistas, que é, é quando houver, quando fizer sentido, com personalidades de relevo na sociedade. Depois temos um programa semanal chamado Think Tank que é comigo, com o Jorge Marrão, com o Joaquim Guiar. O Joaquim Guiar foi só conselheiro de três presidentes da República. Portanto, imagina o que ele, o que ele, o que ele sabe. Information. Oh, imagina Inside o que ele sabe da política portuguesa. E que pode dizer? Está à vontade para falar? Não está comprometido? Um, não, ele, ele, ele é independente e diz, e diz o que pensa e diz o que se passa. Não, não revela certos detalhes. Ah, não pronto. Calcular, não é? okay. Depois temos uma coisa chamada Mel Talks, que é uma parceria entre a Cor do Dinheiro e o Movimento Mel, em que nós convidamos pessoas só 
para falar de liberdade económica. Uhum. Liberdade em geral, mas com, com, mais concretamente liberdade económica. Uh, e porquê? Porque liberdade é aquilo que Portugal mais precisa, nomeadamente liberdade económica. Não é? Depois temos o programa de carros, é quando aparece também, chama-se Deals on Wheels, e agora lançamos um programa novo, que se chama Desejo Imediato. Que é sobre o amor. Que é sobre a psicologia clínica e sexologia. <risos> com Maria de Céu Santo e o Dr. Alexandre Nunes. Já, e está a ser um sucesso. Que já não tem nada a ver com a economia, já é. não tem nada a ver com política, uh, se bem que também no sexo tem que haver economia. É é política. <risos> temos que economizar, temos que gerir muito bem o tempo e, e os nossos... E, e... Cá está a Maria de Céu Santo. Mas isso só, isso, isso só acontece, Camila, se me permites também aqui o, retorquir aqui, a, a, a devolver o elogio, é porque tu, mais do que um jornalista e um economista e alguém que, enfim, está pode falar com propriedade sobre estes temas és um comunicador uh, e, e isso é algo pronto, que é visível que te, que te permite, que permite estar à vontade para falar por exemplo sobre Olha, estas temáticas ver, ver ali tem uma o... pilinha muito murcha o... oh, pois ela estava a explicar porque é que a pilinha está murcha mas tem uma bela cor então, gostas desta cor? Bem, oh Maria, esta cor esta... quer dizer que aquilo não tem sangue não, não é verdade, é verdade. Isto é aquilo nunca vai ficar ereto daquela maneira mas estás a ver, isto é pedagógico sabes que há, houve uma altura em que o YouTube quando ela fazia estes, 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 exibia estes bonequinhos uh -huh. o YouTube chegou-me a pôr Sim, o, nós também. o programa como censura, censura, censura por causa da rentabilização porque dizia que tinha, eu tinha que explicar não, isto é pedagógico, é pedagógico exato. Explicar temos que uma pedagógico. pessoa que é formada Aliás, ela é ginecologista, portanto ela exato. está ali a explicar com o maior detalhe e propriedade do que é que se passa não é? hoje vamos ter um momento de Vibrolândia que poderá ser, quem sabe, um patrocinador também do, ah, é verdade, do, do teu é desejo imediato já vamos Aliás, falar. Vibra, ali, já te acompanho há 3 anos. Eu lembro da primeira vez que cá vim. Já, já, então, era um dos vamos já fazer isto. Vamos já fazer isto. Bora. Pode ser. Pode vamos ser, já, sim, pode senhora. Ser vou chamar o Pedro. Não era para ser agora, mas vamos já. Vou chamar o Pedro. Passamos da economia. Depois vamos falar da economia. Primeiro o prazer, depois o trabalho. Exatamente. Pode ser. Vamos a isso. A Vibra Holanda é o nosso, é nosso patrocinador já há muitos anos. De resto, o Camilo lembra-se há 3 anos já, já cá estava. O Pedro também estava cá. Camilo, bem-vindo de volta. Camilo, perdão. Pedro, bem-vindo de volta. Vamos falar então da Vibra Holanda, que tem que destaques uh, no site uh, hoje? Olá, boa noite, Rui. Para já, tenho mais de 18 anos. Temos mais de 18 anos. Sim. E esta semana, porque estamos no mês de novembro, portanto, uh -huh. damos o destaque uh, para consciencializar o, o câncer da próstata, que já que o outubro é o do câncer do seio, o de novembro muita gente não sabe, mas é o do câncer da próstata. Atenção, homens, uma coisa muito importante e muito séria, é. cada vez mais séria. E vamos com, falar disso para a semana com um médico uh, especialista, especialista nesta área. Como nós não temos a facilidade à palpação tão facilitada como as mulheres, não é? convém uh, termos a, a parte da ajuda clínica. Portanto, todo o Mas destaque... há quem gosta de estimular, há quem há gosta quem de gosta. estimular. E, e quem gosta, pois nós temos também os acessórios que ajudam especificamente a estimulação da próstata. Se quiserem usar o cupom nas 10, uh, devem fazê-lo, portanto aproveitem, uh, porque são 10% de desconto 10 em todos desconto. os artigos, nomeadamente estes que estamos aqui a ver, uns mais realísticos do que outros, agora não consigo... É, isto, isto há, há para todos os gostos, há, há a parte pura de prazer sexual e há a parte também clínica de ajuda... De ajuda. De ajuda. De ajuda sexual, seja masculino ou feminino. Olha, eu, eu tenho sempre aqui uma coisa dentro do saco que eu não sei o que é que é, que vem da próxima. Hoje tens mais do que uma. Ah, pai, isto é o quê? Isto é. Isso... Ah, isto é um cock ring. Eu, eu sei que sabes o que é isto, Camilo? Já deve ter aparecido no Cock Ring. Ai não, é aquela cena da borracha que logo se será? É verdade, a Maria do Céu falou disso. Portanto, isto foi com base no que foi falado no programa do Camilo. Uh -huh. Nós trouxemos três exemplos distintos de anéis penianos, seja para manter a ereção. Portanto, Olha, é... vão ver o desejo imediato da semana que passada é... que a Maria do Céu Santos explicou exatamente ah, isso. Como exatamente. É que portanto, temos dois de 
manter a ereção. Portanto, são, são estes dois? É, exatamente, são estes dois. É? São estes dois. Que é para manter é e isto é para tirar. Não, ao contrário, o que tem o coelhinho dá a estimulação uh, clitoriana à senhora. Ah, okay, Esse também okay. é para manter, só que tem uma forma diferente. Portanto, ah, okay. isto é, é, é mais, mais fácil isto é quase uma pulseira. É, é de dia e usa no pulso, à noite usa. <risos> vai, vai fazer o género de garrote no pênis para. Garrote no pênis, isto desta maneira eu tenho medo. Não, uh, é para impedir que sim, haja, o, que haja o, o refluxo, o refluxo do sangue, não é? Portanto. Pedro, muito obrigado pela tua, pela tua presença aqui. Uh, já sabem, Vibrolândia é o site que vocês devem consultar se quiserem, enfim, uma ajudinha em termos de prazer, a solo ou, ou, ou acompanhado, ou em, ou em comunidade. Vocês é que Tenho sabem. Tenho parabéns ao Pedro ou ao Rui. Sim. Opa, o nome é brutal. Vibrolândia. É a terra que vibra. É, pá, é a terra que vibra. Online é desde 2013. Pá, e um dia, Pedro, temos que és, és o meu convidado. Nós temos já, que falar mais. Já, já fui, mas foi há 15 anos atrás. Pois, no Cabaré da Coxa. Use o cupão. Ei, Una... é verdade. Já, vai, já conheço o Pedro do Cabaré da Coxa. Unas 10, o cupão uh, na Vibrolândia. Para 10% de desconto em todos os artigos. Aproveitem porque vale a pena. Obrigado, Pedro. Até para a semana. Nada, até para tchau, a semana. tchau. Agora sim, depois do prazer, vamos ao trabalho. Uh, antes de irmos às perguntas, e são muitas, uh, eu vou-te fazer uma pergunta que não sei se é, se é, se é fácil ou não responder. Uh, porque tens um conteúdo diário e diariamente há temas, se calhar são alguns que são recorrentes, mas se tivesses que apontar uh, o principal problema que te aflige, que te incomoda, que te chateia mesmo uh, em Portugal, em termos políticos e económicos, que é a tua área, a tua área digamos, de intervenção pública, uh, para além destes, destes apartes uh, nos, teus, nos, teus, nos teus conteúdos, o que é que destacarias? O que é que realmente está profundamente mal e que urge mudar em Portugal? A formação. A formação de cidadão, a formação de quem trabalha e a formação de quem dirige. Porque repara uma coisa. Nós, quando eu cá vim há três anos, eu tinha escrito há poucos anos, há pouco tempo, um livro que dizia basta. E dizia que Portugal tinha tido três bancarrotas. Eu não conheço nenhum país da União Europeia com três bancarrotas, Rui. E isso só acontece porque nós não aprendemos com os erros. E de tal maneira não aprendemos que daquela altura até agora voltamos a cometer os mesmos erros. Nós, neste momento, só não temos uma troika porque temos o Banco Central Europeu a ajudar-nos. Apenas por isso. E só não temos uma troika neste momento porque a União Europeia pegou e decidiu que ia entregar de borla aos países membros dinheiro, nomeadamente a Portugal. Para nós são 3,5 mil milhões de euros. Se não fosse isto, estávamos outra vez com uma troika em Portugal. Então estamos completamente iludidos? Estamos tão mal ou pior do que estávamos há... há, há tão mal não, anos? porque não perdemos o financiamento. Mas não perdemos o financiamento porque o Banco Central Europeu hoje faz coisas que não fazia em 2011. Sim. Apenas por isso. E, por outro lado, tivemos esta ajuda agora. Porque senão, nesta altura, já estávamos a precisar de ajuda externa. Ora, isso é a coisa que mais me confrange como cidadão. Porque o que eu tento fazer todos os dias é precisamente criar esta consciência cívica por parte dos portugueses. São muito pouco críticos e, sobretudo, não conseguem perceber que para um país poder chegar mais longe tem que fazer algum sacrifício numa determinada altura. Nós, neste momento, não estamos a criar para poder distribuir. E que sacrifícios é que seriam esses? Tendo em conta também que estamos numa conjuntura muito singular e que desculpa muita coisa, não é? Estamos agora. Na, na conjuntura muito singular estamos agora. Não, está, não estivemos nos últimos 5 anos. Uhum. Os últimos 5 anos foi a maior bonança dos últimos 40. Nós nunca tivemos um enquadramento externo tão bom que nos ajudasse nos últimos 40 anos, como aconteceu nos últimos 5 E nós, em vez de criarmos a partir daí, e se fazermos as reformas que precisamos ter feito, fizemos exatamente o contrário. Começámos a distribuir aquilo que tinha sido poupado durante 5 anos. Por isso agora estás pendurado. 
por exemplo, nós chegámos à crise com uma dívida pública que valia o nosso PIB, portanto, a riqueza que nós criamos durante um ano, mais um, 20%. Ora, neste momento já estamos com 130. Se nós tivéssemos utilizado todo aquele dinheiro que tínhamos, nomeadamente as receitas públicas, para poder baixar a dívida para os 100%, agora estamos com muito mais margem. Se tu fores ver, este programa de estímulo que o Governo criou para a economia vale 2,6% da riqueza. Na Alemanha vale 14. Uhum. Em França vale 16%. Em Espanha vale 12%. Quer dizer o quê? Que eles têm a margem que nós não temos. É isto que me preocupa em Portugal. E que sacrifícios urgia fazer então? Olha, na primeiro, perceber que nós temos que fazer uma reforma profunda do Estado. E isso não se faz em 2 ou 3 anos, faz-se em 15. Portanto, tu tens que ter acordo entre os partidos principais que governam o país... Porque senão, vem um, faz uma coisa. Vem outro, faz outra. Depois, precisávamos ter voltado a reformar o mercado laboral. Não fizemos. Nós precisávamos ter criado mais condições de concorrencialidade em Portugal. Não criámos. Nós precisávamos ter liberalizado o mercado do arrendamento. Fizemos exatamente o contrário. Estás a ver? Isto são tudo coisas que vêm dos anos 70. Uhum. E, portanto, não temos a coragem de fazer estas reformas. Vou dar um exemplo. Nós temos um problema habitacional. Qual é a resposta do Governo? Ah, vamos criar aí um programa para criar casas acessíveis. Eles não percebem, nenhum tipo de esquerda percebe isto, infelizmente, a, 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 com exceção de alguns tipos sensatos, que é assim, a melhor forma de ter rendas mais baixas é estimulares o mercado de arrendamento. Concorrência? Porque, claro. Portanto, tu tens mais casas colocadas no mercado de arrendamento, os preços baixam. Não, mas esta malta acha que é condicionando, lixando as pessoas que têm alojamentos locais em Lisboa, que fizeram os investimentos todos com determinado de enquadramento, e tu agora queres obrigar as pessoas a voltarem atrás. Não percebem que não é dizendo assim, a Câmara Municipal de Lisboa vai contratar não sei quantas casas por determinado valor e depois nós vamos arrendar com um valor mais baixo. Isto é uma estupidez. Vai ver quantas pessoas se dispuseram a arrendar casas nestas circunstâncias. Uhum. Não é assim que as coisas funcionam. Nós temos a criar as condições para haver mais casas para arrendamento. Aí os preços caem a pico. E somos incapazes de perceber isto. Queremos tudo para amanhã. E não pode ser. As reformas são para ser feitas há cinco anos. Bom, isto, há, há tantos temas para... Agora podíamos aprofundar isso. Mas temos muitos assuntos, com certeza, que virão a baila agora com os nossos, os nossos patronos. Patreon.com.br Maluco Beleza Podcast. O nosso, a nossa plataforma de apoio ao Maluco Beleza. São muitos os patronos que querem deixar a pergunta. E agora vou deixar a Catarina... Catarina não, a Maria... Desculpa, Catarina. Aqui, Maria. Maria. <risos> uh, revelar aqui a pergunta do, do Sim, Hugo, Moreira. Hugo Moreira. Boa tarde a todos. A minha questão é sobre as diferenças entre esta crise que se avizinha e a que vivemos em 2008. Agora a banca tem dinheiro, coisa que na anterior não se verificava, de onde poderá vir a maior dificuldade para as empresas? Obrigado. Bom, depende dos países. Por exemplo, em Portugal, o problema principal neste momento nem é a banca. Porque a banca, apesar de tudo, conseguiu resolver a maior parte dos problemas que tinha naquela altura, em 2008, em 2011, isso tudo. Qual é o problema agora? É que nós não temos empresas sólidas. Começa por aí. E temos as empresas muito dependentes do, da dívida e não do capital próprio. Como tu sabes, Unas, quando nós criamos uma empresa, temos que dotar essa empresa de capital. Uhum. Não é? Porque é com esse capital que a empresa vai desenvolver a sua atividade. Normalmente o que acontece em Portugal? A gente diz assim, vou criar uma empresa. Até, até houve um primeiro ministro que criou exatamente um euro. Diz uma coisa, tu vais negociar com alguém que tenha, uma, tenha um capital claro. social de um euro? Eu não sei. Porque eu sei que ele vai, ele vai viver da minha, da, dos, dos meus fornecimentos. Portanto, ficas a dever como, como ao fornecedor, por um lado. E depois, quando precisas de dinheiro, vais à banca. Não pode ser. E, portanto, a resposta ao Hugo é a maior dificuldade para as empresas é a sua insuficiência de capital, capital próprio. Polícia Sinaleiro, que por acaso resulta ser maneta. É um excelente nome. Olá a todos. Camilo, isto tem solução ou não? Vamos ter de levar até ao fim da vida com déficits e crises e apertos. Tenho, tenho a ideia que se, que se habitamos... 
Marte, Marte. que se habitamos Marte, a primeira coisa que vamos ouvir falar é da Euribor. Pois, é, Tens uma estimação pelo Euribor? Não, esta, esta, não, esta pergunta é tanto da razão de ser. Porquê? Porque nós temos de aprender uma coisa, que quando nós nos endividamos, um dia vai chegar a conta. Seja a nós, seja aos nossos filhos, seja ou aos, filhos aos dos filhos. netos. Sim. Portanto, quando nós estamos a dizer, bom... É pá, não te preocupes, endividado agora, estamos a transferir uma, uma responsabilidade para outras gerações. Ora, isto não é a solução. E nós não éramos assim. Isto é uma coisa que nós, infelizmente, herdamos e não aprendemos como lidar durante a Terceira República. E é uma coisa que nós e vamos é, aprender... E é transversal, eu sei que tu, enfim, a esquerda não simpatizas muito, <risos> é transversal a todos os quadrantes políticos? É, porque tu tens um problema que a direita em Portugal é socialista. Não há uma verdadeira direita em Portugal? Não. A única direita que eu conheço neste momento apresentada no Parlamento chama-se Iniciativa Liberal. Ah, pronto, também há o Chega, mas o Chega está mais encostado à extrema-direita, não é? Mas o Iniciativa Liberal, para mim, era o partido que neste... está a fazer as coisas, ou dizer as coisas que o PST devia dizer. E, portanto, tu tens o PST. Diz-me sinceramente, tu olhas para o PST e para o PS, vês as grandes diferenças. Bom, digamos que, digamos que o Rui Rio não é propriamente a pessoa mais, mais à direita que eu conheço. Mas, mas vai ver os líderes do PST das últimas décadas. Sim. É mesmo que tendo o Pasco, bom, o Pasco Coelho. Nós não sabemos o que é que o Pasco Coelho valia. Porque o Pasco Coelho, coitado, chegou lá e levou com o programa da Troca aqui em cima, que foi obrigado a fazer. Portanto, se perguntarem assim, ó oh, Camilo, qual é a política do Pasco Coelho hoje em dia? Não sei. Sim, teve, foi muito condicionado. Claro, claro, como o Mário Soares também, se tu me perguntasses em 84, tu achas que o Mário Soares é socialista? Eu dizia não. Porque ele estava a aplicar a política claro. do FMI, é a mesma coisa. Portanto, aquilo que o Passo Escolho passou foi aquilo que o Mário Soares passou Sim. em 84. Não Sim, é? apenas cumpriu uh, o claro. caderno de encargos Ora que tivemos bem, que... Porque tivemos nós que... estávamos tão, tão rotos, Sim. do ponto de vista financeiro, não tínhamos quem nos emprestasse dinheiro, e portanto disseram assim, tens aqui o cardápio, aplica-o. Agora faz. Claro. Vamos aproveitar as perguntas uh, e Sim, vamos a mais outra. Temos Maria. aqui o Daniel Mota, o que, é que, uh, que foge aqui um bocadinho da, do tema. Então. Olá Camilo e equipa, gostaria que se falasse das origens do Camilo, por duas razões. Então. Em primeiro lugar, porque sou de Monte Gordo e gostava de saber mais sobre os momentos da vida do Camilo passados aqui neste nosso conselho. Histórias curiosas da sua infância e juventude e o que mais gosta deste nosso cantinho. Em segundo lugar, para que se fale de Moçambique pela guerra que uh, está a acontecer e porque, raz... e porque nada, razão nada se fala nos meios de comunicação aqui em Portugal. Exato. Aperta com eles, Camilo. Espero que não te cales <risos> e não cedas a pressões. Aperta um grande com eles, abraço. Camilo. É ótimo. O que é que te apetece dizer sobre isto, Camilo? Olha, eu eu percebo que é que ele faz, ele fala ali em Monte Gordo, porque quando eu vim de Moçambique, não é? com 15 anos, fui parar à Covilhã e depois da Covilhã fui parar ao Algarve. Uhum. É, e fui parar ali a Cabanas e depois fui para ver o Real Santo António. Portanto, é por isso que ele fala aqui okay. em Monte Gordo. E depois fui fazer o 12º ano a Tavira e, e, e a partir daí vim para Lisboa e fiquei cá sempre. Mas há aí um, há aí um passado algarvio... Uh... Há, há ali uns anos passados no Algarve, sim senhor, é, é daí a referência. Uh, e, e em relação a Moçambique, Moçambique é o país onde eu cresci. Uh, eu fui para lá com 3 anos, meu pai era militar foi lá colocado e, e eu cresci lá e voltei de lá com 15 anos porque é que uh, Moçambique eu, e Angola para mim são um bom exemplo de como é que nós não, não deixamos pessoas formadas naqueles países e por isso é que eles geriram mal aquilo não é? uhum. ou seja, aquela autogestão que mal sim, a, a responsabilidade não é só nossa, é também deles mas uh, a coisa que mais me entristece eu, eu tenho ido a Moçambique muito nos últimos anos porque estou, andei a tentar ajudar o Ministério da Saúde a informatizar os hospitais e o sistema de saúde porque aquilo é uma desgraça desse ponto de vista e portanto, e um dia falaremos sobre isso com algum cuidado, com algum detalhe mas o que mais me entristece é eu chegar ao hospital central de Maputo e ver que o hospital tem coisas que ainda estão iguais a 1974 
e tu olhas para aquilo e dizes assim, em Portugal não havia um hospital tão avançado. Uhum. Repara, estávamos numa colónia e tu não tinhas um hospital tão avançado, talvez o hospital de Santa Maria. Excetuando isso, não havia nenhum hospital de aquela qualidade. Tu olhas para aquilo hoje em dia e dizes assim, meu Deus, está igual. Mas isso é que depois dá a algum saudosismo uh, Mas custa, dói. Bacoco. Às vezes há um saudosismo Não, bacoco, claro, não, é? não pois, mas, mas o que eu, onde eu quero chegar não é aí. É, é, é explicar como é que nós, como é que os países não foram capazes depois de utilizar a independência e utilizar a própria capacidade de se governarem para poder modernizar isto, não é? Uh, mas em relação agora a esta parte da... Esta parte da... Da guerra. Da, questão da guerra. Uh, eu, inicialmente... Uh, Fiquei na dúvida se aquilo era mesmo uma história de islâmicos contra católicos ou, ou cristãos do Norte de Moçambique. É uma estupidez. Eu acho que aquilo não faz sentido nenhum. O Norte de Moçambique tem mais de 80% de população muçulmana. Eu, quando era miúdo e cresci na Zambésia, que era, um, que era uma província um bocado abaixo dessa zona norte do país, já a maior parte das pessoas eram, eram muçulmanas. Uhum. E a gente estava toda muito bem. Uh, eu ia às festas dos meus amigos muçulmanos e eles vinham às nossas não festas. Não era uma questão. Uh, não, é um, não é um assunto não em Moçambique. Um Portanto, aquela história lá em cima, aquilo é bullshit. Aquilo cheira muito mal. Então, uh, porque é que, como é que explicas? Porque aquilo é artificial. Em minha porque? opinião, é artificial. Porquê quem é que está a artificializar aquilo? Porque alguém deve estar interessado em conseguir uns grandes contratos de defesa e de segurança que valem dezenas de milhões de dólares. Onde há merda, há sempre alguém que beneficia Agora com bem, ela. Estás a ver? Sempre. Esse é que é o problema. Não me venham com a história de Al-Shababs do Norte de Moçambique. O Norte de Moçambique é islâmico. Portanto, o problema não está aí. Aquilo cheira muito mal. Assim como cheira muito mal um exército que fez a guerra de guerrilha contra Portugal, contra os portugueses, não é? e conseguiu ocupar posições importantes no Norte de Moçambique, nomeadamente onde está a acontecer aquilo, Cabo Delgado, Moeda, que são sítios onde eu tinha, o meu pai teve para prestar serviço militar. E o meu tio, que era administrador, depois te conhece muito bem. E eu lembro perfeitamente disto quando era miúdo. Aquelas zonas eram zonas de guerra. Perigosíssimas e controladas pela guerrilha. Oh, Rui, desculpa lá. Então, as Forças Armadas de Defesa de Moçambique não conhecem aquilo. Sim. Conhecem aquilo com uma palma das mãos. Se tu puseres lá militares portugueses dos comandos hoje em dia, eles limpam aqueles tipos no Leva instante. Leva a merda, sim. Claro. Mas limpam aquilo no instante. Mas não tenhas mais pequena dúvida. Portanto, aquela história, para mim, está muito mal contada. Muito bem, ficou aqui, ficou aqui mais um, mais uma, olha, mais uma lança em África. Alguns... Deixa-me só aqui ah, agradecer a, a patronos que entretanto se tornaram uh! patronos ou então que aumentaram o seu tire para um ano. Quero agradecer ao Manuel Almeida, ao... Estou a bater palminhas, não sei. Ah, Manuel Alves, Filipe T, Soares, ao Marco Dias, Vando Correia, Ricardo, Ricardo Duarte, Ricardo Duarte e mais quem? Uh, e é só, não, não e aos jogos uh, que são, portanto, novos patronos ou patronos de um ano, vale a pena se tornarem-se patronos por um ano, uh, tem logo um, ali um desconto de 15%, e de resto? Superchats, Opa, então. pois é, temos aqui o Pedro Lameiro que dá claro. 20 secs Eu não sei qual é, que é a moeda do não. sec não sei, uh, boa noite, obrigada boa noite, perdi também obrigado, Pedro. Pedro, obrigada Felipe Barreto, vamos fazer a vontade ao Marco o futuro passa ou não pelas criptomoedas? Estamos, Estamos próximos, próximos de emancipação das criptomoedas com a iniciativa do Paypal. Eu não sei qual, se esse é um assunto que te é. E temos só aqui é mais uma, próximo. já agora. Uh, sim, mas eu já lá vou. Já já lá vou. Gato, gato político. político. O gato político. Ah, o gato político. Olha, o gato político. Muito amado e muito Estou em dívida com ele porque já me pediu uma entrevista e eu, eu tenho embaldado. Peço-me essa desculpa. Com este orçamento de Estado aprovado, nenhum português precisa da Vibrolândia. O gato político. Ai, tá... <risos> É pá, o oh, gato político. Ah, tu de... não tramos o negócio ao então, Pedro, se faz favor. Fortíssimo, fortíssimo. E obrigado ao Diogo Duarte. Dá aqui uma contribuição. Obrigado. Muito bem. Então, criptomoedas. Criptomoedas. Estamos ainda na infância. 
Uh, há pessoas que estão a levar aquilo demasiado a sério, há pessoas que estão a levar aquilo como uma brincadeira, há pessoas que não percebem que quem imita aquilo depois imite em pequenas quantidades e, portanto, tem pouca liquidez e é fácil manipular surpresas e descidas. O meu conselho às pessoas é o seguinte. Não se metam nisso. Exatamente. <risos> Exatamente. Não, não investiste ainda em criptomoedas? Não. Senhor Camilo Branco. Não, e avisei os meus amigos para não se meterem naquilo. Um deles que é Ouviste um grande Almeida. Meu, Ouviste Marco? Um, dos meus, um desses... Eu, eu quero é estes esclarecimentos. Perceber, quero, não é? Ver, Queremos perceber. Porquê, o porquê, Bom, qual é a forma de explicar. Um destes dias, aqui uh, há pouco tempo, um amigo meu, um grande amigo, disse-me assim, pá, investi 5 mil euros naquilo. Disse, 5 vais, mil biscas vais em criptomoedas? Vais não pode ser, estou a, já estou a ganhar 30%, não sei quantos. Então Então vendo já. Ah, não sei quantos. Bom, dali a três meses veio ter comigo a dizer que estava já nos 4 mil euros. É que isto mexe muito com a ganância das pessoas, Ai, não é? Não, como, não qualquer, é só... como qualquer o mercado negócio é muito líquido, do género, não é? É muito pouco líquido. E não que qualquer ordem de compra ou de venda com pequenas quantidades, aquilo manipula os preços todos. Além de que, sinceramente, eu tenho muitas dúvidas quanto à capacidade de certas instituições estarem a fazer a tal emissão virtual de moeda. Ouviste Marco Almeida, ouviste Marco Almeida, ouviste Marco Almeida. Está, Almeida. está a chegar lá, o mercado está a chegar lá, mas não é mas é demasiado cedo. Ok, vamos às perguntas. Vamos. Uh, e esta vem do chefe Caniche, vive a equipa Maluco Beleza e Camilo, parabéns pelo projeto do Acordo do Dinheiro, é só distribuir cacetada a todos. <risos> Hoje em dia observamos que as pessoas nos partidos vivem das amizades e não das capacidades profissionais. Uh, a pergunta é, por que razão um ex-ministro das Finanças tem via aberta para ser governador do Banco de Portugal? As capacidades profissionais de governantes não devem ser avaliadas antes de assumir posições políticas? Porque isto é uma porcalhota. A sério, a resposta a isto é porque isto é uma porcalhota. Isto só acontece em Portugal, Camilo. Não, não é recorrente também países, noutros países. Acontece noutros países. O diferença é que nós não temos. Uh, nós nos outros países temos uma, uma capacidade de escrutínio das pessoas superior à nossa. Vou dar um exemplo. Na Alemanha, um senhor chamado Jens Weidmann foi para governador do Banco Central Alemão e era secretário de Estado da senhora Merkel. Um, e eu olhei para aquilo e não gostei. E na altura disse, fiz esse comentário, disse, não gosto de ver tipos a passarem dos governos para os bancos centrais. Os bancos centrais são uma coisa sagrada, tem que ser independente. E de repente, digo assim, mas espera aí, tem que haver uma diferença entre nós e alemães. E há, o indivíduo chegou ao Banco Central, ao Rui, e nunca mais pareceu com um político, uhum. governante. O tipo chegou lá e começou a dizer coisas contrárias àquela que dizia enquanto governante. Chegou lá e tomou as decisões que tinha de tomar e quando abre a boca é de uma seriedade e de uma, e de uma independência enorme. Tu olhas para o Centeno e vês. Para o Centeno já como governante. Sim, claro, não o Centeno é. Aliás, vais ver, tu vais ver, ele vai engolir tudo isto. Escreve o que estou a dizer. A última previsão do Banco de Portugal dá para a queda da economia um valor tão próximo do governo, do governo que até vergonha. É, 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 é escandalosamente é, parecido, próximo. não é? Próximo. E tu vais ver que vamos chegar ao final do ano, a economia vai cair mais e ele vai se envergonhar. Muito bem. Uh, Alien, do, Alien, é? Alien dos Alpes, uh, muito obrigado pela contribuição. Uh, Banca Europeia com rácios, a, a, com rácios assets do equity plus 20, ações às ínfimas uh, percentagens do book Boa value. Pergunta. Como vê a hipótese de total falência dos bancos com consequentes renacionalizações, imprimindo euros, destruindo o mesmo? Bom, isto é uma pergunta aqui, aqui temos que eu não conheço. Uh, tens que me trocar isto por miúdos. Uh, é, por isso, é, por isso, é por isso que aqui estás, Camilo. Explica. Sim, aqui ele, ele está a, fazer, a pergunta que está, está a fazer é qual é, aliás, as relações que existem neste momento entre os ativos e, e o, o equity dos bancos e não só, porque é que, o que é que ele quer dizer aqui é que algumas ações estão quase ao preço contabilístico, ou melhor, abaixo do preço contabilístico. Bom, a resposta para isto é muito simples. Quando tu tens crises destas e percebes que os bancos podem sair mal disto e vão sair, e já vamos falar sobre isto daqui a bocadinho, tu tens um problema, que é, olhas para a frente e dizes assim, é melhor não ser banqueiro. 
E, portanto, o que é que começa a acontecer? As ações dos bancos caem. Se tu uhum. fores ver, foi o que aconteceu com a generalidade é, é um, dos bancos. É um mau negócio, a banca. É, há quase 20 anos que é mau negócio ser banqueiro. Que é uma coisa espetacular, espantosa. Ah, num mundo capitalista, como é que isso é possível? Pois, porquê? Porque entre, tu tens tido estas crises não é? e os acionistas dos bancos não têm capacidade para lá meter dinheiro. Portanto, os próprios capitalistas não têm capital Sim. para serem capitalistas. E alguns deles fogem com o rabo à seringa e depois deixam contribuir não ter lá dinheiro. É o problema que tu tens. E agora, ele está a perguntar pelas nacionalizações e faz todo o sentido. Porquê? Tu, neste momento, tens a banca que saiu com grande dificuldade da crise financeira. Uhum. E, sobretudo, do processo de ajustamento. Olha, o caso em Portugal, por exemplo. Ora, alguns deles até criaram reservas nos últimos anos, só que a dimensão desta crise pandémica, que está a servir a economia a tal ordem, que se as pessoas deixarem de pagar os empréstimos, sabes que das moratórias, não é? Uhum, sim. Que já eram para ser até março do próximo ano, já, já passou já para, para setembro do próximo ano. Até setembro podem estar à vontade, não é preciso pagar. Há um conselho que eu vou dar às pessoas, não se metam nisto. Então, se puderem evitar, paguem já? Exa não, se exatamente. Se puderem, não se metam em moratórias. Mas, mas isso, mas para, qualquer português pensa, espera aí, se eu posso pagar mais tarde, vou pagar mais tarde. Independentemente é. de poder pagar agora. E a desculpa é, não tenho dinheiro. Desculpa, eu não tenho dinheiro. Sim, mas depois há, há dinheiro para mudar matrículas dos carros antigos para os carros sim, para é matrículas novas, não é? Uhum. Depois há matrículas para comprar smartphones que costuma pipa de massa. É estranho, não é? Uhum. Mas depois há, há, há dinheiro para andar várias vezes por semana nos restaurantes. Não pode ser. Então as pessoas têm dinheiro? Não pode ser. Mesmo que não o assumam? Há pessoas que não têm dinheiro, isso há é bom assumir. Mas pessoas há pessoas que não assumem? E aproveitam essa não assunção Sim. para... E, portanto, viram nisto uma forma de aumentar aquilo que é a sua capacidade de Chico despesa todos os meses. Sim. E agora o que tu vais ver é que vai acontecer é algumas dessas pessoas não vão poder pagar. E nessa altura quem é que vai pagar o contribuinte? Porque os bancos não podem ir à falência. Bom, mais castada, mais é responder medo. à pergunta deste eu tenho, Ainda relacionado com isso, se me permitirem. Claro, Marco. Eu tenho uma questão sobre, claro. e, e o caminho fala muito de Euribor, temos agora a assistir a uma Euribor negativa. Ou seja, estão-nos a pagar para uh, contratar quase, quase... Uh, Sim, e, mas só que os bancos... funciona e se, se, na tua opinião, achas que isto se vai aguentar por mais, sei lá, 5 ah, anos, se é... Se é Portanto, se é possível aguentar-se esta situação. Quer dizer, vai acontecer se o Banco Central Europeu continuar a intervir no mercado e despejar a moeda como tem despejado e baixar as taxas de juros. Mas há uma coisa que é certa. As pessoas não se podem esquecer que os bancos têm uma coisa chamada spread, que é uma comissão que põe em cima da... Isso da... é o que compensa a falta de encaixe através do Euribor. E já agora quero dar um conselho às pessoas. Imagina, porque há uma série de bancos a praticar um e meio, dois, 2% de, de, de spread. Agora imagina se um dia destes a taxa passa de negativa para 0,5% ou 1% positivo. Tudo lixado. É um chimbalão. Yeah. E tu tens neste muito tempo. E pode acontecer de um dia para o outro. Pode. Também, o pessoal não dizer isso há 10 anos, não é? mas um dia as coisas vão mudar, inevitavelmente. Portanto, quanto mais cedo nós estivermos preparados para isso, melhor. Quero agradecer a mais patronos, Pai, desculpem, mas eu tenho mesmo que agradecer porque são a malta que está a apoiar o nosso projeto. Haja Saúde, uh, Rogério Meireles uh, e Tio Manel uh, são patronos de um ano. Muito obrigado. Márcio Oliveira, boa tarde, beleza a todos. A uh, pergunta que gostaria de deixar ao Camilo era se algum dia lhe passou pela cabeça aderir à política como independente para poder exercer ao terreno as, ide as ideias que defende. Abraço, maluco. Esta pergunta... Deves levar com ela todos os dias. Uh, porque a questão é, é muito confortável, de facto, estar de fora uh, e mandar estas, passa a expressão, estas postas, né? Está uh, tá, tá de pescada. Uh, se te dessem essa oportunidade, ok, sou Camilo, então vou-lhe dar a oportunidade de pôr em prática tudo aquilo que... Ofereceu-te uma pasta. Uhum. Tens aqui a pasta das finanças, da economia, da economia. Uh, aceitavas? 
Olha, já me convidaram uma vez para o governo, eu não vou dizer qual é que foi, nem foi a pasta. Não foi da economia, infelizmente, e não aceitei. Assim como já me convidaram uma vez para ser candidato. Aliás, uhum. mais do que uma vez para ser candidato a deputado, inclusive a deputado europeu. Eu também não aceitei. E não aceitei porquê? Porque acho que é importante ter gente que não Contra tem medo poder. deste lado. Contra poder. Sim, não tem medo. O problema é esse. É que tu precisas de muito mais portugueses sem medo a criticar o que está a ser feito. Mas a criticar à esquerda e à direita. Aliás, as pessoas têm a mania de dizer assim, ah, você é a direita, não critica a direita. Não é verdade, eu sou um crítico do Rui Rio, por exemplo. Não é? Não, eu critiquei. Eu critiquei. Não, não está bem, quer dizer, mas está no PST, não é? Pessoas dizem, ah, você é do PST, Sim. não sei das quantas. Eu, de facto, já muitas vezes tenho social democracia, assim como já tenho no PS também. Também não volta a cair naquilo. Depois, quem, quem, quem me maldrabou foi o Sócrates. Não é? Consegui que ele. Me... Pois, consegui que ele, que ele me, que me levasse a, a, a votar nele uma vez e não, e, e, e não volta a acontecer. Sim. Mas o ponto aqui é este. Tu precisas de ter consciência crítica em Portugal. Infelizmente, tu tens poucas pessoas. Isto é um país muito pequenino. E quando os países são pequeninos, o ar é muito rarefeito. Uhum. Estamos nesta sala pequena. Imagina se eu faço assim. Falta-te a ti. Ou oh, Una, estás a perceber? O, o problema de Portugal é este. É que vê o que aconteceu com os bancos. O anterior governador, o antigo governador, o Vítor Constâncio, não viu o que estava a passar. Viu. Quando nós fizemos a capa na exame, em março de 2001, sob o BPN, ele não viu o que estava a passar. Viu. Dentro do Banco de Portugal havia gente da supervisão bancária que sabia o que estava a passar com o BPN. E ele ignorou. Isso é criminoso, bom, não é? Bom, a verdade é que eu perdi o meu emprego, não é? Levei um processo de 5 milhões de euros e 8 anos depois o BPN vai à falência. Tu achas isto admissível? Uhum. Não, porque isto é falta de escrutínio. E qual é o problema, oh, Rui? É muito simples. O país é tão pequenino, toda a gente se conhece. É primo de, sobrinho daquele... Filho daquele. Há compadrios, Ora há bem. compromissos. Ora bem. E tu, desculpa a expressão, como eu costumo dizer, tu ficas todo borrado de medo de meter com aquela malta. Sim. Não é? Repara no poder que tinha o Ricardo Salgado em Portugal. Uhum. Ora, não pode ser. Num país destes, tu precisas de políticos sérios, mas precisas de gente deste lado que Com tenha coragem. coragem de não se calar, seja disparados feitos por esquerda ou por direita. Muito bem. Uh... Não é nenhum disparate. Uh, fazemos a promoção aos nossos patrocinadores. Já lá vamos. Uh, há aqui outra pergunta do Dead Fat Guy Who Sucks at Games. Já vamos dar aqui uma resposta a esta pergunta. Para já vamos ao nosso momento vibro, a Vibrolândia. Disparate, prósis. Também, é também é uma terra que vibra, mas vibra com outros produtos uh, que não têm necessariamente a ver com o mundo do prazer. Se bem que dá muito prazer comer coisas boas. Amigos da prósis. Uh, o nosso amigo Camilo teve a comer uma coisinha destas. Não e tu acho que tens aí alguns. É. Acho que tens aí contigo. E eu, eu também. É, é uns snacks que Olha, eu já Maria, tive... podes mandar mais uns para aqui, pá. Tem, 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 aí, suficientes? Certeza. Estes, estes, estes snacks, é o quê? Temos que agradecer ao Miguel Milhão. Isto são snacks muito bons que, que fava, podem. Fava beans. É, têm. São salgados, doces, são de. O que eu estou a comer é de chickpeas, que é. Chickpeas é o quê? Grão. Grão. É grão com é, cheddar goda, com queijo. Espera aí, vocês para, para, para isto. Isto é a primeira vez que eu estou a provar isto. Isto é muito isto bom. É muito é bom, bom. É. É bom. É. Comi há bocadinho. Isto é muito bom. Isto é muito bom. Crunchy Fava Beans. Isto tem tomate cheese flavor. Eu... Oh. Uh, é mesmo bom. E é mesmo addictively good. Porque é isto bom. é viciante. Pá. E isto em vez de uma pessoa comer assim aquelas bolachas que não... não é? Ao é lanche bom. podem comer um chickpea com sabor a cheddar goda. É para que isto é tão bom. O pessoal da Prozis podem continuar a mandar isto. Epá, isto é ótimo. High protein, high fiber. Uh, e, e podem escolher vários sabores. Por exemplo, aqui também tem outro que tem... 
crunchy é, temos a ver, estamos com a quinoa. Ah, estás a ver, boa. Quinoa. Este é, com... ah, isto é vegetariano? É vegetariano, exatamente. E, e tem sabor, este sabor, o, o de queijo. Pá, eu, eu sou maluca por queijo. Eu Olha, um desculpa de, lá de interromper de aqui agora. A minha filha está a dizer um assim: é só para te dizer que eu estou a ver o programa, portanto, vê lá o que é que tu dizes. Opa, cuidado. Portanto, ela deve estar aqui a dizer que deve estar preocupada que eu diga algum palavrão. É, Opa, é curta. Eu só espero que tenha visto isto depois da Vibrolândia. É, exatamente, exatamente. É pá, isto é mesmo muito bom. Estes são uh, ótimos snacks. É pá, a Prozis não me deixa de me impressionar, não só pelos. pelos... Ah, Una, está sempre a fazer publicidade à Prozis, mas é que eu sou mesmo fã da Prozis. Não só por estas coisinhas boas de se comer, como também um, as coisinhas boas para ter em casa a nível, a nível de tecnologia. Epá, e, e aconselho mesmo. Olha, eu vou-te contar uma história. Conta. Eu fui na semana passada à Prozis pela primeira vez. Aliás, daqui a pouco eu e o Unas vamos contar umas coisas. Mas fui pela primeira vez à Prozis e devo dizer uma coisa: fiquei espantado. Eu já tinha a ideia fantástica do Miguel Milhão que é o dono, fundador da Prozis, mas yeah. fica espantado com as coisas que eles lá têm. Desde comida saudável, aliás, comida daquelas comidinhas deles, tudo congeladas, bom. tudo bom. E as coisas que eles lá têm para casa, não sei o quê, para vestir, eu estou, geralmente, de caravana. É, é, uma, é uma empresa portuguesa, pouca gente sabe disso. Uhum. Cada vez mais gente sabe, infelizmente. Uhum. E eles têm, pá, inclusive, agora um sistema de entrega passado... Pá, estão a testar um sistema de entrega de duas horas. Encomendam agora Uau. e passado duas, uhum. duas horas... Duas horas. Não é em todo o sítio, é? mas... Dá sim. para encomendar o almoço. Exatamente. Sim, sim, Ora bem. Sim. Pá, e é incrível, a porque a malta compra... Ah, a, a Amazon... A Prozis é a Amazon portuguesa. Não, 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 não. A Amazon é que é já a Prozis... É já uma espécie ora, de Prozis, ora. que a Prozis olha, está olha, muito à frente. Olha para estas comidinhas. E, aquele, e aqueles congelados são ótimos. Yeah. Vocês têm mesmo de provar. A a Maria, vale mesmo e olha, aconselho-te a provar aqueles ah. leggings, porque vi lá miúdas a falarem dos leggings. Ah. As leggings... Eu já tenho umas leggings e são é. as melhores leggings que eu tenho. Juro. É que a malta gosta de Unas não se esqueçam de fazer, o, fazer as compras usando o cupão Unas10, são, são sempre 10% de desconto que, que têm e têm, e, têm, uh, e têm também ofertas a partir de 30 euros de compras há ofertas. Portanto, experimentem, vão lá Unas10 quando fizerem a vossa encomenda e vão ver que vai valer a pena. É isto tudo produtos, okay? na verdade. É, pá, é, produtos, tecnologia, isto, é tudo. Vestuário. Okay. ok, muito obrigado à Prozis pelo apoio ao Maluco Beleza. Quem gosta do Maluco Beleza tem gostado da Prozis, uh, porque eles apoiam já há bastante tempo o nosso projeto, portanto é sempre bom acarinhar quem nos apoia. Uh, that Fat Guy Who Sucks at Games, boa noite, no, boa noite tio Camilo, peço desculpa pelo desrespeito, mas é assim que me refiro a ele cá em casa. Xiu, o pai está a ouvir o tio Camilo. <risos> Na sua opinião, há alguém de esquerda no governo realmente decente? Então não há. Há muita gente. A esquerda não é sinónimo de Obviamente. incompetência, como é lógico, não, não é? Quer dizer, há ali gente no governo duvidosa, devo dizer, mas mesmo duvidosa. Atenção, Queres não é? destacar alguém duvidoso e... Não, e não de... duvidoso não quero, prefiro ah, não, não mas, mas pela positiva é o Pedro Cisa Vieira, por exemplo. Foi meu colega de faculdade, aliás, ele e a mulher. O colega, o colega, o colega de turma, inclusive. Atenção ao defeito, é de esquerda, é isso? Não, o Pedro até o mais... O problema aqui não é de ser de esquerda. Sim. Repara uma coisa, eu, eu conheço gente de esquerda que tem algum sentido liberal, de liberdade económica, isso é que é importante. A questão aqui é o que é que é a esquerda? Quando é? eu falo de esquerda, aqui quer dizer socialismo, barra comunismo. Uhum. Não é gente de esquerda que é de liberal. Essa tem todo o meu apoio, dou-me lindamente com eles e até se for preciso até voto neles. Não é? E o Pedro Cisavieira é um bom exemplo disso. O problema de Pedro Cisavieira é que está sozinho no governo. E, portanto... Hum, Acho que se perde no meio daquilo tudo. Uhum. O próprio Estado de Estado, João Leão, que aliás, o anterior Estado de Estado agora é Ministro das Finanças, eu espero que ele não ganhe os ticos do centeno, porque ele até é um tipo sério. O problema é que está metido no meio daquilo tudo e que tem que fazer aqueles fretes não é? ao Governo. Está claro que há gente sensata e há gente decente no, no, no Governo. Muito bem, está respondido. Vamos às perguntas dos nossos patronos. Ovelha que se esqueceu de fazer a mise de rolos. 
certo? Bom, bom dia, Lorde e equipa Maluco Beleza e cumprimentos a, uh, e toda a diferença ao Camilo Lourenço. Na opinião do Camilo, quais as repercussões para a Europa do resultado das eleições dos Estados Unidos? É ainda a sua perspectiva sobre os últimos acontecimentos ou desacontecimentos do Brexit? Beijinhos Uh, grandes e abraços de, de, abraços de costas para todos. A primeira pergunta é muito fácil de responder. Uh, se ganhar o Trump, nós vamos ter os Estados Unidos de costas para a Europa. E eu, estás a ver, por exemplo, o Trump é um tipo de direito. Eu não o apoio. Porque o tipo é maluco, não é? A função dos Estados Unidos é ser um farol da democracia no mundo. Ora, o Trump achou que se podia marimbar para a Europa, marimbar para a Ásia e por aí adiante. Primeiro, Segundo... Há um orgulhosamente sós deles, não é? É, e depois há outra coisa mais grave ainda, que é aquela pancada que ele tem de restringir o comércio mundial. Ora, o comércio mundial tirou da miséria um bilhão de pessoas nos últimos 20 anos. O facto das economias terem aberto. Economia global, sim. Sim, é por isso que tu compras hoje em dia um ecrã daquelas marcas coreanas por pouco mais de 100 euros. É por causa disto, não é? Bom, tu dirás, ah, também, tá isto tira empregos aqui, mas porquê é que nós temos que fazer ecrãs? Nós podemos fazer outras coisas. As economias especializam-se. O Trump tem dificuldade em perceber isto, que é uma coisa que faz uma confusão enorme num tipo que é um tipo de negócios. Bom, Sim, mas portanto, é um populista, não é? E vai é claro que é um populista e é um idiota, tudo chapado, que aquela porcaria daquela posição que ele tem em relação à pandemia é uma coisa de ir às lágrimas. Quer dizer, nós, eu, eu sei que a gente é exagerado de um lado, é pá, depois a gente, a gente é exagerado do outro, não há meio termo nisto tudo. Hum. Bom, mas se ganhar o, o Biden, para mim, tem uma grande vantagem. Eu não gosto de algumas coisas que ele faz na economia. Mas o Biden tem a noção do papel dos Estados Unidos no mundo. Portanto, para a Europa, eu julgo que vai haver mais aproximação entre os Estados Unidos e a Europa. Segunda questão, que tem a ver com os bre o Brexit. O Brexit tem a ver com uma coisa. Os ingleses entraram na União Europeia a contragosto. Entraram... Desde o início? Sim. Entra... Primeiro não entraram logo no início, em 1957. Não é? Ficaram 13 anos à espera. Entraram em 73. Mas entraram em 63 sempre com aquele país meio dividido. Nós não somos bem daqui. É, e era um período difícil na Europa, crise económica, depressão económica, até pior do que crise económica, e portanto os ingleses olharam para aquilo como uma grande oportunidade. Mas os ingleses olharam sempre para a União Europeia como pá, vocês não nos façam pagar muito porque nós temos uma coisa chamada Commonwealth aqui, uhum. que é a nossa... Temos a nossa, temos Ora, a nossa bem, União... Temos União... aqui a nossa União. Portanto, vejam, vejam lá e não sei quanto. E foi sempre a atitude da Sra. Thatcher. A Sra. Thatcher tinha uma grande, uma grande vantagem, era uma liberal. Só que tinha este complexo que a Inglaterra ainda hoje revela, que é, nós somos uma ilha que queremos estar aqui orgulhosamente sós. Esta história do Brexit tem muito a ver com a falta de classe dos políticos ingleses nas últimas última década e meia. O Cameron foi absolutamente irresponsável a convocar um, um referendo. O referendo foi decidido um, de forma muito, muito leviana. Sim, e atabalhoada também. Sim, não? mas se tu fores ver, os ingleses nas últimas décadas sempre tiveram praticamente 50% sim, 50% não. Eu acho que é muito difícil conseguir ter um país dentro da União Europeia assim. É como aquele tipo ou aquela tipa que arranjou um namorado, uma namorada, mas sonha sempre com outra. E diz assim, eu tenho sempre para onde ir sair daqui. Epá, isto é nunca péssimo. funciona. Pá. Isto nunca funciona. Portanto, os ingleses vão perceber que agarraram, mas quando baterem com a cabeça na parede, e vão bater com a cabeça na parede. E será que assim vão aprender? Ai, vão, e, vão, e, o, e o outro vai, vai perceber que está Vai levar umas duas gerações a perceberem aquilo que as atuais não perceberam. Uhum. O drama é esse. Rafael uh, Matos, é isso? Camilo, uh, deu aqui um superchat, muito obrigado Rafael. Camilo, que acha do Chega em breve ser uma das maiores forças políticas do país? Acha que a iniciativa liberal vai crescer também? Manda um abraço ao Roberto Cancela. Esta é, esta é provocatória. Então. Vamos começar pela mais fácil, que a iniciativa liberal. 
Eu acho, eu estava preocupado quando estive a liberal porque achei sempre que o João Coutinho de Figueiredo não tinha um discurso capaz de chegar à maior parte das pessoas, mas eu acho que o João aprendeu muito. Aliás, ele deu uma entrevista há pouco tempo na, na Acordo do Dinheiro que tem mais de 200 mil views. Uh, ora bem, falar de, de, de impostos liberais ter mais de 200 mil views quer dizer alguma coisa. Nas eleições dos Açores percebeu-se que, de facto, a iniciativa liberal também está a crescer. Não sei se vai crescer a ponto ou a tempo de conseguir ter uma presença condigna com aquilo que eu acho que devia ter. Uhum. Por um lado. Agora, o Chega. O Chega é um caso curioso. E porquê? Porque o Chega percebeu... O André é muito inteligente. As pessoas já vêm o nome do André. O André é muito inteligente. Eu conheço o André de fora da política. Desde a televisão até mesmo em privado. O André é um tipo muito sensato em privado. Não diz nem faz nada daquilo que ele diz em público. E, portanto, o que eu olho para o Chega e vejo aquilo que hoje em dia o Chega, o Chega faz e o discurso do Chega, aquilo é um chamariz eleitoral. Por exemplo, hoje no público é na Salopes, a diretora adjunta colocava assim a pergunta. Ah, Uh, a direita normalizou o Chega porque diz que o PST e o resto da direita é capaz de conversar com o Chega Mas, espera aí. então o PS não conversou com o Bloco de Esquerda e com o PCP uh, em, mil, em 2016 em 2015, também conversou portanto qual é o problema? e depois diz, ah está bem, mas depois quer ver como é que o pessoal vai responder à história da castração química mais a, a prisão perpétua eu vou apostar aqui que se um dia aquela malta chegar ao poder aquilo nunca vai chegar a ser uh, proposta de lei porque aquilo é o chamariz que o Chega tem para se distanciar do PST e do CDS e mais, o Chega percebeu, e o Ventura percebeu uma coisa muito inteligente, que a direita não tinha percebido, que havia setores de esquerda, e de extrema esquerda mesmo, de presença eleitoral, que estavam fartos de certas coisas, em insegurança. O tratarem mal dos polícias. A história de, de algumas, hum, como é que eu vou dizer, problemas provocados pela comunidade cigana, em certas zonas, não quer dizer que não haja ciganos bons e, e competentes e gente séria e educada. Ah, mas a verdade é que existe uma parte, em certas zonas, existe alguma violência, existe algum desconforto até provocado por situações que envolvem aquela comunidade. E as pessoas têm medo de falar naquilo. Por exemplo, ainda há pouco tempo aconteceu, em Benavente. Houve uma, algumas pessoas de etnia cigana que sovaram uma empregada no supermercado. Porque a senhora mandou pagar o que tinha sido consumido no supermercado. Bom, não houve nenhum jornal que tivesse a coragem de dizer quem é que tinha feito aquilo. Ora, o Chega aparece e diz assim, eu não tenho papas na língua, eu vou dizer aquilo que se passa. Ora bem, há gente que se vê, que se reconhece nisto. O que eu achei mais interessante é que tu vais a algumas zonas controladas pelo Partido Comunista, como eu vejo no Alentejo e vou lá muitas vezes, e tu tens, eu vou dizer, Presidente da Câmara, uhum. a dizer que percebem e dizem que até lhes dá jeito que estás a que existe ou chega ali. Porquê? Porque têm a coragem de dizer coisas que eles não podem dizer. Portanto, estás a ver... O problema do Chega, que é um epifenómeno, tem a ver muito com perceber aquilo que é o politicamente correto e que os outros partidos não querem dizer, mas que eles sabem que é um problema. E agora, a pergunta seguinte é que ele não fez aqui, mas muitas vezes me fazem. Então, mas você acha que o Chega vai crescer? Acho. O que eu acho é que o Chega, se não tiver capacidade para, primeiro, que afastar aquela malta de extrema-direita... Sim, eu ia perguntar justamente malucos, isso. É que é? eh, incomoda-te, com certeza, e há de ser preocupante, eh, que o Chega tenha, penso a ele, uma, uma franja assumidamente Sem radical, não, não, xenófoba, e nazi. nazi, fascista, ah, e que quisermos chamar. É impensável, quer dizer, eu não quero ver no Parlamento um dia gente ligada, a, ligada aos nazis ou algo do género, não quero ver isto. Já me chega às vezes as pancadas de extrema-esquerda. Mas ele não, é? não, ele não se demarcar completamente e, e, e desse território 
mais extremado, não te preocupa? Eu não sei é compreensível, se... isso que, queres, que me queres dizer? Não, eu, eu, eu tive uma conversa recentemente, pedi uma entrevista ao, ao André e tive uma conversa com ele sobre isto e disse-lhe assim, André, porque até porque eu conheço e o trato por tu, só André, vocês têm que se marcar daquilo, porque mais tarde ou mais cedo, uh, esta malta de tecnologia nazi que está a chegar ao partido, vai lá chegar. O problema, dizia-me André Ventura, é que não é fácil a um partido, às vezes, perceber quem é que é e quando entra, quando adere, perceber quem é o que é e o que é que faz, não é? Às vezes só percebes a posteriori. Portanto, eu espero, sinceramente, que a direção do Chega consiga controlar essa gente e expulsar essa gente, não é? E, inclusive, expulsar gente, como aquele maluco que veio para ali propor uma vez tirar os ovários ou lá o que era, as mulheres, ou não sei. Sim. Isto é inacreditável. Pá. Como é que no século XXI pá, há alguém a propor isto? Bom, é verdade, depois a esquerda aproveitou para dizer Ah, e tal, o Chega defende isto. Não foi o Chega, foi uma, alguém de um, um delegado à Convenção do Chega que propôs aquilo. E ainda mais, felizmente, foi derrotado. Sim, mas essa técnica de depois uh, extrapolar a afirmações ah, claro. fora do contexto, é o, Chega, o, Chega é também, o Chega também utiliza. É verdade, não? É, a jogada, é a jogada política, isso é, isso é claro. Agora, o que é que eu acho que, que é importante aqui? Primeiro, o Chega normalizar-se, não é? Pode ter as ideias que quiser à direita. Isso não me incomoda nada. O que me incomoda é se deixar que gente nazi de extrema direita tome conta do partido. E, em segundo lugar, é muito importante que o Chega tenha gente credível, que apareça com figuras conhecidas e figuras sensatas, porque, repara, pode haver eleições antecipadas a qualquer momento. A partir de abril, tu podes ter eleições antecipadas. Ora, e é importante que o partido seja, tenha alguém capaz de... E o partido de está muito centralizado na figura André do André Ventura. É verdade. É, e isso eu acho que é um problema. Portanto, pode acontecer aquilo que aconteceu com o partido PRD, se bem te recordas dos Ramalhantes, não é? Inspirado nos Ramalhantes, na segunda metade da década de 80. Que de repente aparece um epifenómeno e de repente desaparece. Porque não tem depois que é substância. Era só um pilar, não é? é exatamente. exatamente. Mas a questão, desculpem lá, a questão é exatamente essa. Primeiro, a minha pergunta é: não é um jogo sujo político, aquele mais, que há mais podre na política, esse jogo de populismo, que é mesmo assim, para chamar uh, pessoas, votantes. Porque é uma cartilha que, uh, sabe, depois, que se usa, não é? E depois ser, de facto, aquilo baseado tudo numa, numa, numa pessoa, porque aquilo depois lá atrás, e vemos até o, o Ricardo Aros Pereira no... no, no, no uh, como é que é? O, a gozar com quem trabalha. Com quem trabalha uh, faz alguma caricatura disso no, no programa Domingo, em que vamos ver os comícios e aquilo é uma selvageria interior mas por isso dentro é que eu do próprio digo, partido. Sim, assim. mas por isso é que eu digo que o partido tem que ter muito cuidado, não só com aquilo que é os dirigentes, tem que ter cuidado com os militantes e tem que ter cuidado com ter pessoas credíveis epá, que possam passar uma imagem completamente diferente daquela. A Maria Vieira não é, será uma dessas pessoas? Eu não conheço a Maria Vieira, confesso. Vejo às vezes, vejo às vezes, não palavra de não conheço, conheço muita gente do espetáculo, não conheço a Maria Vieira. Vejo muitas vezes algumas coisas que são atribuídas a ela, não sei se são verdade ou não, mas, mas eu acho que é preciso um bocado de sensatez nestas coisas, sinceramente. Porto Muniz, boas comunidade maluca nos dias de hoje com esta dinâmica nos mercados, na, nas variáveis, volatilidade, irracionalidade, etc. É possível surgir um novo Warren Buffett tão fiável, tão inspirador, tão eficazmente durador? É. Mas era bom que o pessoal não esquecesse que o Buffett ainda não morreu, não é? Apesar da sua previta idade, ele continua a fazer investimentos muito sábios. Não, eu, eu vou, já agora vou responder aqui ao Porto Muniz, dizendo que você tem um grande sucessor do Warren Buffett, ainda não percebeu. É o António Costa. <risos> Explica lá isso. Ainda não percebeu o Porto Muniz. Eu vou-lhe explicar. Não, eu, o António Costa é secundado pelo Pedro Nuno Santos. Então a primeira coisa que o Warren Buffett fez quando colidiu a crise foi vender as ações das empresas aéreas. Este governo é o contrário. Mete 1.700 milhões na TAP em dois anos. 
Portanto, está aqui o sucessor do Warren Buffett, António Costa e Pedro Nuno Santos. Introduziste aqui um, um tema que apareceu aqui a voar. Como é, que vamos, como é que vamos salvar a TAP? Não vamos salvar a TAP coisa nenhuma. Só vamos salvar a TAP, salvar a TAP com os seus impostos e com os meus. O problema é isso. O país não tem dinheiro para o SNS. Está a estourar dinheiro com a TAP. A TAP está falida e vai falir. Mas tinha muito A TAP não tem um plano de restauração neste momento. Tu espetaste lá 1.200 milhões de euros. Eu tenho muita pena dizer isso que eu adoro viajar na TAP. Custa-me, dói-me parte do meu coração. A companhia de bandeira não pode ser... O, o, olha, KPLM Air France, os produtos que têm, olha a British Airways, olha a Lufthansa. Pá, esqueçam isto. Nós não temos capacidade para manter uma TAP como ela é. E o problema disto tudo é que a TAP não tem nenhum plano de restauração neste momento. Está a ser feito. Já lá estouraram 1.200, vêm mais, mais 500 milhões. E tu, quando chegar à altura de mostrar isso a Bruxelas, Bruxelas vai-te obrigar a fazer uma TAPzinha. Não é? Ou seja, vais estar a estourar este dinheiro todo e vais chegar com uma tapezinha. E o que me custa a mim olhar para isto é ver o país precisar de dinheiro noutras coisas, como por exemplo no SNS, e estás a meter o dinheiro ali. Que é um poço. Claro onde que é um o poço, dinheiro vai e não vai voltar. E vou fazer uma aposta contigo. 1.200 milhões este ano. 500 no próximo não vão ser 500, vão ser mais. E depois nos anos a seguir vamos ver. Espero que não tenhas razão. Gabriel Correia, boa tarde. Gosto muito da postura imparcial que o Cabil tem quando faz todos os dias o seu comentário matinal. Temos aqui alguém que te acompanha. Elogia quando tem de elogiar, critica quando assim tem de ser. A pergunta que quero fazer é sobre o mercado imobiliário. Já cá falámos. Tem surgido vários artigos nos jornais a referir que o mercado não está a ser tão afetado pela crise como se pensava, como se pensou ou se pensava. Será mesmo assim? Não. E então é assim. Quando foi da primeira pandemia, da primeira vaga, as pessoas aguentaram. Os preços eram um bocadinho, é verdade. E porquê? Como se ganhou muito dinheiro nos últimos anos. Quem ganhou dinheiro consigo, consegue aumentar uns meses, mas não consegue aumentar muito tempo. Portanto, nós vamos ter correções, já se notam correções. Mas há outra coisa muito importante, é que no segmento médio elevado, eu acho que nunca vai haver grandes correções. Porquê? Porque nós somos um país apetecível e somos baratos para a gente estar fora. Sim. E quando ele chega, um francês chega aqui e paga-te fácil 500 mil euros por uma casa. Diz-me uma coisa, um português consegue pagar do pé para a mão 500 mil euros por uma casa? Não consegue. Um francês chega aqui, um inglês, um alemão... E paga tranquilamente um milhão de euros. Porque ele tem poupados e ele quer passar a reforma aqui. Porquê? Porque isto é um país simpático. Não há violência. Come-se bem. Bebe-se ainda melhor. E tens uma coisa fantástica. É um clima brutal. E já para não falar dos chineses, não é? Que deve ser com, 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 com o visto assim... A... Sim, o visto venham, venham cá e, e tornem-se então, Portanto, é óbvio que neste segmento elevado nunca vais, nunca, os preços nunca vão cair muito. Até por tua razão. Vais ver. Peguem em Lisboa e Porto. Quantos grandes empreendimentos de qualidade e de luxo é que tu tens? São poucos. Uhum. Portanto, como a procura é grande, isso vai, ter, vai sempre custar muito dinheiro. Olha, um, confinamento. Segunda, segunda, segunda ronda. Um, se acontecer? Uma grande estupidez. Porque pode acontecer. Pode acontecer. E tudo aponta espero, para que aconteça. Eu espero que interno ninguém apareça com essa, apareça com essa ideia. Porque tu não tens de economia para aguentar com isto. Uma coisa é tu fazeres um confinamento uh, um, seletivo. Imagina, há uma zona com um grande problema, tu tomas medidas. Uh, o país em si ter limitações de restrição de circulação, em alguns casos eu percebo. O que tu não podes ter é paragem de economia outra vez. Não podes ter. Tu já tiveste 200 de desemprego a passar 10%. E ainda não sentiste os efeitos todos da crise. Epá, ó oh, oh, Rui, tu vais ter 70% dos hotéis a fecharem deste mês até sabe lá quando. 70% dos hotéis. Ora, o turismo foi uma estupidez o que nós fizemos nos últimos 10 anos. O turismo foi aquela área onde nós tomámos medidas certas para fazer crescer. E cresceu. Só que nós passámos a depender muito do turismo. 
no turismo, por exemplo, tu tiveste muita gente em situação de precário, que era aquilo que se criticava durante o tempo da troca. Ora, até estas pessoas perderam o emprego e outras vão perder o emprego. Explica-me só como é que tu vais pagar o país. Não é possível isto? Dir-me assim, epá, então vai morrer gente. Claro que vai morrer gente. Pode ser tu, Rui, que és um gajo novo, pode ser, posso ser eu, até podemos ser nós, não é? Porque já se percebeu que o bichinho não escolhe categoria social, não escolhe ninguém, não escolhe idades, e mais até, há gente mais nova que pode ficar com sequelas graves de tudo, até pode morrer, e não são os mais velhos. Embora nós saibamos que os mais velhos, sobretudo a partir de 75 anos, 80 anos, são os mais afetados, não é? Mas é inevitável. Enquanto nós não tivermos uma vacina ou não tivermos um tratamento eficaz, vamos estar sujeitos a isto. Uma coisa é certa. Se nós fecharmos o país outra vez, diga-me onde é que vem o dinheiro. Então, por outras palavras, Camilo, achas que é entre ter, ter a certeza de que vamos dar um tiro e que vamos cair para o lado com o confinamento, hum, mais vale arriscar a roleta de que hum, há pessoas que vão morrer, há pessoas que vão... Há pessoas que vão... Viver, o, uh... o único critério aqui tem que ser de não deixarmos que os hospitais cheguem a um ponto tal que não te possam tratar. O que mais me chocou no caso italiano e espanhol foi perceber que os hospitais, a uma certa altura, já diziam assim. Eu, eu, há um vídeo a circular, que é verdadeiro ainda para mais, de uma médica com uma série de médicos em Espanha e ela há de transmitir o que é que seriam os critérios de seleção. Hum. Então esses critérios de seleção são as pessoas mais velhas, aquelas são as primeiras que... a... Deixa ir, a serem largadas. Deixa ir. Pá, é assim, quando tu chegas a uma situação... Sim, de... mas repara... Lembras-te da escolha de Sofia, do filme da escolha de Sim. Sofia? Sim. É? Quer dizer, tu tens aqui na comunidade médica. Isto é a coisa que mais dói como na sociedade, não é? Porque nós não podemos deixar morrer os velhotes se nós conseguimos evitar isso. Mas quando o confinamento é uma solução, é apresentada como uma solução para evitar o colapso uh, de, 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 dos hospitais... Eu não tenho a certeza que seja só o confinamento. Primeiro, quando, para tu evitares o colapso dos hospitais, não precisas de fechar uh, todo o país. Nem, nem precisas de parar a atividade toda. Onde tu tens maior pressão, tens de limitar. Repara, não podes parar aquilo tudo. Está a acontecer e está a funcionar. Algumas zonas do norte do país estão a ser onde existe confinamento seletivo e as coisas estão a funcionar. Qual é o problema aqui? É que eu acho que ninguém tem noção, nem ninguém teve noção do que andava a fazer nos últimos meses. Por exemplo, tu vês, hum, eu nem ponho em causa que a Ministra da Saúde, até esteja ela pessoalmente sozinha a tentar dar o máximo dela. O problema é que nós não planeámos isto. Vamos a exemplos concretos. Tu tiveste sete meses para dizer assim, vamos montar um plano para o caso da segunda vaga, para começar a colocar pressão nos hospitais a tal ponto que nós podemos dizer assim, olha, não temos mais espaço, deixa morrer aquele, salva este. Uhum. O que é que tu fizeste? Zero. Não há nenhum plano de emergência não. pensado com antecedência? Não há, não, não há um plano de emergência pensado para todo o sistema de saúde em Portugal. Hum. Nós temos a pancada, que é uma coisa que herdámos do PREC, não é? e dos tempos do comunismo, do socialismo, que achamos que a saúde em Portugal tem que ser só gerida por hospitais públicos. É um erro. O Sistema Nacional de Saúde é tudo que presta cuidado de saúde em Portugal. Portanto, o plano passaria por incluir já o mais cedo possível... Uh, Devia o, ter sido decidido o, em junho. Os privados, claro. os hospitais privados... Na, claro. Na, na, e agora na que chegaste ao extremo e já percebeste que fizeste borrada, tens o Primeiro-Ministro a dizer um sábado e a Senhora Ministra da Saúde e o Senhor Presidente da República, parece o Presidente do Governo, não é? A dizer ontem, pá, vais, vamos precisar de requisitar o pessoal e os hospitais... Requisitar... 
Mas porquê é que chegou ao ponto de ter que requisitar? Estamos em 1975, com os malucos do Vasco Gonçalves no poder. Não. O que devia ter sido feito era dizer assim, o Ministério da Saúde sentava-se com os hospitais privados e meus amigos, Vamos lá, se chegarmos a esta situação, como é que a gente pode fazer? E, pai, por favor, não me venham com a história dos preços. Porque os relatórios dos tribunais de contas mostram que a prestação de cuidados de saúde nos hospitais em PPP, em parceria pública ou privada, ou seja, são públicos, mas são geridos por privados, todos os estudos que foram feitos das PPPs todas até agora, dizem que são mais baratos e com mais qualidade. Portanto, não, não estamos a dar dinheiro, não vamos dar, encher os bolsos aos, aos privados, porque esse é o grande receio da... Claro, isso é a linguagem de bota esquerda, que é para assustar o, o... é o papão para assustar o país. Isso é uma estupidez. O sistema nacional de saúde em Portugal é tudo. Sabes como é que funciona na, na, na Holanda e na Alemanha? Tu tens um seguro de saúde e tu vais onde tu quiseres. Privado, público? Obviamente. Portanto, quem for bom e prestar bons cuidados de saúde e mais barato, é aquele que vai ser uh, escolhido por ti. Tu podes dizer, ah, está bem, mas aqueles não podem pagar o seguro de saúde, paga o Estado. O Estado dá-te o seguro de saúde. Uhum. Porquê? Como tem acesso à tua folha de IRS, à sabe tua folha de segurança social, sim. sabe quem... Aliás, hoje em dia, se há Estado na Europa que sabe tudo sobre os cidadãos, é Portugal. O Fisco sabe tudo sobre ti. E a Segurança Social também. Portanto, era muito fácil fazer isto. Porquê é que isto não é feito? Porque há uma pancada ideológica em Portugal que acha... É pá, que só deve haver cuidados de saúde prestados por públicos. E já agora, como dizia há bocado o Joaquim Aguiar, no programa que estávamos ali a fazer em direto, que era o Think Tank, aliás, aproveito as, as pessoas para ir ver. Para mim foi um dos melhores programas que, eles, que, já, que nós já fizemos. Sabes o que é que o Estado não quer PPPs? Sabes o que é que esta ministra não quer PPPs? Porquê? É para não haver comparação. Porque se portar-se muito bem, malta vai comparar com, com, não, com a gestão pública. É que dói muito aos pancados, aqueles que têm pancada de ideologia, de ideologia totalitária. Dói muito ouvir dizer assim um tribunal de contas: olha, aquele hospital de Braga. Está a dar lucro. Ora bem, não, e custa menos e presta melhores qualidades, melhores serviços de saúde do que o outro. Sim, mas não há, mas, custa às pessoas ouvir isto. Mas, Camilo, já não, mas, mas não temos já um histórico de PPPs que correram muito mal e que houve derrapagens e Na saúde, não. Na saúde, não. Aliás, os obras públicas, sim. E, ah, e, pô, e, pois tem um esse jeito. Mas na saúde... Oh, 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 Rui, nas obras públicas houve corrupção. Ponto final. Isto está tudo em tribunal. Tu não tens um único contrato PPP que tenha corrido mal em Portugal. O primeiro contrato, explicou há bocado o Joaquim Aguiar, vão, por favor, vão ver o Tintanho. Dizia ele assim, sabes quem é que assinou o primeiro contrato PPP em Portugal no hospital Fernando Afonso, que é o hospital Amadora Sintra? Foi o Mário Soares. E diz o Joaquim Aguiar, abertamente, já disse isto várias vezes em vários think tanks, eu expliquei ao Dr. Mário Soares o que era aquilo. Que ele, coitado, ele não sabia, mas pronto, o Mário Soares tinha uma sensatez muito grande, que era quando não sabia ouvir. Sim. E o Joaquim Aguiar explicou-lhe ao Sr. Presidente, isto, isto é... Vale a pena. É, e isto é para nós termos um termo de comparação. Senão o senhor vai ter alguém dos hospital público a dizer assim, vamos investir aqui e gastar ali e gastar ali, o senhor não tem termo de comparação. Sim. Ora... Não tem contraditório. Ora bem. Digamos assim. E, portanto... A esquerda não quer PPPs porque não dá jeito ser comparado o que é bem feito e o que é mal feito. Porque vai revelar todas as, exato, Ora, todas as, as ineficiências. Ora bem. Muito bem, estamos com uh, uma hora e uma hora, já uma hora e quinze de emissão. Vamos, isto está bom demais, Camilo, vou ter que aproveitar estares aqui, porque há muitas perguntas que, que te são dirigidas. Uh, a Maria uh, tem aqui Nuno Almeida. Uh, Maria, ajuda-me. Sim, Agora és tu. então, boas a todos. Sou um dos imigrantes da crise passada e graças a isso finalmente consegui fazer algumas poupanças e agora estaria, uh, gostaria de começar a investir, mas não é fácil, pois há imensa informação e muitos esquemas. Poderia 
queria referir uma ou duas empresas em que confia para quem quiser, uh, para quem quer investir. PS, eu sei o risco que vou correr e jamais o irei responsabilizar, mas com o seu aval, se calhar ficaria mais fácil dar o primeiro passo. Isto são as perguntas que fazem todos os dias. <risos> Antes de responder essa pergunta, que é a pergunta de um milhão de dólares, uh, quero agradecer aqui a mais patronos que se estão a tornar, portanto, apoiantes do nosso canal logo por um ano. Pai, eu tenho que agradecer. Fernanda Gouveia, muito obrigado. Muito obrigado ao Dave, à Marta Freitas, à Ana João, à Ana Filipa Ribeiro. Há muitas patronas agora. Uh, o Polícia Sinalérico, por acaso, resulta ser mané... Uh, não, uh, o Haja Saúde. O Polícia Sinalérico, que por acaso, resulta ser maneta, também é patrono de um ano. E... e é isto, acho que disse todos. Rui Pires, muito obrigado a todos os novos patronos. Obrigada a todos. Vamos aumentar substancialmente o nosso número de patronos. Eu tenho um sonho! Eu tenho um sonho! Até ao final do ano vamos conseguir 5 mil patronos. Isso é que é. Vamos conseguir. Isso é que é. Vamos conseguir. E então, esta, esta aqui é a pergunta, não é? Tens resposta para isto? Primeiro tenho de dar os parabéns ao Nuno Almeida porque ele tem a coragem de dizer que sou um dos imigrantes da crise passada e graças a isso finalmente consegui fazer poupanças. Eu acho curioso. Sabes que eu tenho muita gente que me criticou durante aqui há uns anos quando eu dizia que se nós não temos emprego aqui temos que ir para fora. Eu estou à vontade. Eu já vivi em três continentes. Sei muito bem o que é ter dinheiro, não ter dinheiro, sei o que é andar a trabalhar no duro, porque também trabalhei quando era estudante, e portanto estou à vontade com estas coisas. Eu, mas eu, de aquela esmagadora maioria das pessoas que tiveram que sair do país, que tiveram pena, choraram, baba e ranho e não sei das quantas, muito poucos hoje em dia quiseram voltar. Adivinha porquê? Porque está-se bem lá fora. Ora bem. E repara uma coisa: os outros tipos lá fora têm, mais do, têm o que é mais do que nós. Nós temos sol, comida, bom tempo, pessoas boas, segurança e não sei quantos. Porquê é que nós não somos tão bons quanto eles? Porque nós não somos bons gestores. É essa a única diferença. E estas pessoas estão muito melhor hoje em dia lá fora do que estariam em Portugal. E eu tenho pena disto. Faz-me impressão, pá. Porque se nós tivéssemos, soubéssemos governar, nós tínhamos esta gente toda aqui. E fazia uma diferença grande no desenvolvimento do país. Mas repara, o Nuno Almeida é um bom exemplo. Ele diz que foi para fora e conseguiu fazer poupanças. Olha, espetacular. Eu sou um grande defensor da ideia de poupança. As economias não crescem sem poupanças. Agora, dar-lhe uma, uma resposta aqui assim em geral não faz sentido. Porquê? Porque é preciso perceber várias coisas. Qual é o perfil de risco dele? Qual é o prazo a que ele gostaria de, de investir? Portanto, o que é que vou pedir ao Nuno? O Nuno que me manda uma mensagem... Não, tu fazes essa consultoria. Não. não, não, eu vou-lhe dar essa informação <risos> sem cobrar nada. Quer dizer, apenas, apenas como conselho. Não posso é dizer aqui, porque não, Sim, há uma série depende, de perguntas. Há um perfil, que fazer. Qual é o valor, claro. qual é o perfil de, de, investidor, de investidor. Mas tu costumas responder essas perguntas mais pessoais nas tuas redes sociais? Costumo, mas cada vez consigo menos porque já é muita coisa. Pois claro. E eu... Tenho, se quem responde a isto sou eu e porque eu já tenho pessoas que me ajudam nisto, mas é sobretudo na parte técnica e na parte da criatividade porque nós temos que ser criativos não é? Muito bem. naquilo que fazemos uh, mas aqui, aqui sou eu, portanto eu não consigo fazer isto sozinho, se calhar um dia vamos ter que criar um consultório só para isto. Eu acho que sim eu acho que sim. Ora bem, uh, Zeca da Tipografia, bom dia à equipa Malu Pelas e ao Camilo, sendo patrão desde o início, muito obrigado Zeca, aí uh, vai a minha primeira pergunta num, na minha primeira pergunta, só agora num país onde os números de abstenção são cada vez maiores essa também é outra questão embora se peça sempre aos portugueses que corram para as urnas para votar, não será um péssimo exemplo de democracia e até um comportamento contraditório que em questões tão importantes como o um Orçamento de Estado haja a possibilidade de abstenção? Não seria mais benéfico para a democracia se dentro da Assembleia da República não fosse sequer possível um partido abster-se? Ou, uh, ou concordam com a medida barra orçamento? Ou concordam com a medida orçamento ou não concordam? Mas a abstenção parece uma maneira fácil de se demarcar em qualquer responsabilidade quando no fundo se candidataram 
e foram eleitos, ironicamente, pelas pessoas que efetivamente votaram, <risos> bem visto, precisamente para tomarem decisões. Gostaria de saber a opinião do Camilo sobre isto. Abraço a todos e continuação de ótimo trabalho. Bem visto isto. Sim, mas nós não podemos tirar a possibilidade das pessoas se absterem, porque não era a própria democracia que estava em causa. Sim, a abstenção é também claro. uma tomada de posição. É uma manifestação, é de opinião. E há aqui uma coisa muito importante. O que Eu acho que o grande problema da abstenção não é no Parlamento. A abstenção é nos eleitores que não vão votar. Claro. E também não funciona tornarmos o voto obrigatório. O que nós temos é que ser tão bons na política, tão credíveis, que levamos as pessoas a quererem votar. Mas para isto tens que formar os partidos. Sim, porque as pessoas perderam qualquer tipo de, 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 de confiança, razão. não é? E com razão. culpa dos, dos próprios políticos. Exatamente. Uh, bom, eu acho que estamos mesmo a terminar esta nossa intervenção. Uh, maluco, beleza, cor do dinheiro, com Camilo Lourenço. Uh, mas o Coach Mendes ainda tem aqui uma, uma questão. Muitos parabéns pelos 10 capas de hoje. Foram 10 mil. Tu tens noção das pessoas que estão a ver uh, uh, em direto? Faz questão de ver. Sim. Sim, sim. E isso deve dar uma pica do caraças, não é? Porque, é está, porque percebes que está 10 mil. É, eu vou dizer pessoas. como é que isto começou. Na semana passada, há duas semanas mais ou menos, ou uma semana e meia, uh, eu passei os 7 mil. Durante a pandemia tinha chegado uma vez a 7.900. E passei, passei para o 8100 e eu disse, olha, temos aqui um recorde, hoje não tinha feito nada. E nesse mesmo dia houve um empresário que mandou uma mensagem dizer assim, Camilo, dentro de um mês tens 10 mil. E eu não acreditei, disse, vais ver que tens 10 mil. E eu disse, vamos lá fazer aqui um desafio às pessoas. E então, na sexta-feira disse, na próxima semana, vou pedir às pessoas para ver se me conseguem ajudar a chegar aos 10 mil. Ontem chegou aos 9.400, hoje chegou aos 10.100. Pá, ter 10.100 pessoas em direto, em direto, a falar de um tema, tu não estás a dizer, não estás a fazer macacadas, é. não estás a fazer palhaçadas, <risos> não estás a fazer pranks, é, é, um, é, um, é um assunto sério, seríssimo, é. importantíssimo, economia, política, é o futuro, é o presente e o futuro. Uh, que está a ser falado e escrutinado pelo teu, pelo, teu, pelo teu juízo e ter 10 mil pessoas são 10 mil pessoas interessadas isso é bom é, sinal é verdade, agora tem que estabilizar nos 10 mil e não perder aquelas pessoas, isso é que é mais importante Pá, há aqui várias perguntas, eu só vou dizer uma muitas vezes diz que não percebe porque é que o povo vota sempre nas mesmas ideias e que ainda não percebeu que é necessário mudar e que a culpa é nossa porque fomos nós que votamos mas como é que uma sociedade pode votar quando nós o povo, e eu estou a incluir-me somos ignorantes em certas matérias é exatamente aquilo que tu falavas desde o início é. da nossa conversa formação, não é? é formação, formação. Como quem é que é este senhor aqui? É, é, o, é, o, coach, é o Coach, não é? Coach Mendes. Coach Mendes. É por isso que eu tenho a coordenar todos os dias às 8 da manhã, sabe? Ninguém me paga para fazer aquilo. Portanto, é o meu contributo para a sociedade. Muito bem. E, e deste aqui um grande contributo também aqui ao Maluco Beleza. Quero-te agradecer mais Obrigado. uma vez a tua partilha, a tua, a tua disponibilidade para vir aqui e falar de, de tudo. Uh, nós não combinámos nada. Uh, isto foram as perguntas que surgiram uh, e com liberdade uh, que nós também damos aos nossos patronos e a quem fez intervenções através do YouTube para se exprimir e fazer as questões e dei-te liberdade também para responderes uh, ou não àquilo que, que, que querias. Vamos fechar uh, fazendo referência aqui às redes do é nosso verdade. Camilo. E ao nosso conteúdo. Sim. Ontem Tivemos uma party, Maluco Beleza, live show, podem ver, vejam, a, a, a equipa Maluco Beleza esteve reunida, uhum. por isso vale a pena, de vez em quando, pronto, fazemos isto e acho que queremos fazermos mais, vez, mais vezes um, a partir de casa. Temos também aqui a terceira... Se calhar, se calhar que vai acontecer daqui <risos> a umas semanas. É. É, é uh, há um dia saiu também a terceira parte da conversa com a Joana Paz de Brito, pass passaram pela vizinha dos sacos, um pouco pela construção destas personagens, até a acumulação de adereços que ela faz em casa. Ela é maluca. É maluca. Tivemos também... Também Metal. Há dois dias saiu a terceira parte da conversa com o Fernando Ribeiro. Grande convidado. É verdade. E já está disponível a quarta parte só para patronos, não é, não é Marco? É pois é, malta. Por isso, se quiserem se tornar apoiantes do nosso canal Maluco Beleza, é virem a patreon.com barra Maluco Beleza Podcast e tornem-se apoiantes de um ano. Podem usufruir então das, um, vantagens. Do, das vantagens. Claro, um desconto, não é? Não 15%, é assim, Rui? 15%. 15%, que é ótimo. Saltos, tem saltos. E uh, continuem 
exclusivo uh, de uma beleza só para vocês. Sigam o Camilo nas redes sociais, ele está no, é, no vamos Facebook estar, vamos uh, e no YouTube. Está e aqui no YouTube. Aqui está ele. Uh, amanhã, às, às, 8 às 8 da manhã, está, está este homem a falar, a cascar uh, com certeza. Tu já sabes hoje o que é que vais falar amanhã? Normalmente, eu deito-me sempre, nunca antes da uma da manhã. E levanto-me antes das 6. Ok. Portanto, quando, aí a partir das 10 da noite começa a parar o dia seguinte. Mas depois, uh -huh. às 6 da manhã, tenho que fazer sempre um update do que é que está a acontecer do ponto de vista da atualidade para acrescentar, a, a acrescentar à agenda. É incrível porque é de facto um trabalho é, notável, meritório, pode-se criticar, pode-se não concordar, e até é bom que não, não se concorde, é, mas tem que se respeitar aqui o trabalho do Camilo, que faz este, faz, faz, isto é, isto é, é, é extraordinário, todos os dias, é, tantos conteúdos é, e, e merece de facto o nosso aplauso. E, e... e o engraçado é que quase que foi aqui que começou, não é, essa ideia? Ah, sim, Mais foi assim um empurrãozinho. Não, eu estava a guardar para o fim de dizer que era agradecer ao Unas e aqui, aqui, porque aprendi bastante com vocês a a partir daquela data em que vim cá. Olha que fixe, pá. Que bom, que bom, que bom, Camilo. Muito bem. Marco, Maria, Catarina que está ali alguns. Camilo, mais uma vez, muito obrigado. Voltamos obrigado, amanhã para mais um live show e temos um convidado uh, que é extraordinário. <risos> Também já teve cá numa lupeleza. Não aqui, mas no, no, noutros tempos. Uh, tem que ser patrões para saber quem é. Até amanhã? Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, malta. Tchau, 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 tchau. tchau.